0: Das Gespräch sollte um halb zehn stattfinden, äh, deutscher Zeit. Und um kurz nach neun kriegte ich eine E-Mail von seiner Assistentin, die dann sagte so um, Apologies for getting back to you in such a short notice, but can we postpone the call by half an hour? Elon is still on a call with President Trump. Und spätestens dann wus wusste ich, okay, diese Dimensionen sind etwas außerhalb meines Bielefeld-ostwestfälischen Hintergrunds. Chefgespräch
1: ein Podcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast ist Jan Hendrik Goldbeck, geschäftsführender Gesellschafter des gleichnamigen Bau- und Immobilienunternehmens. Alle reden übers Bauen, aber gebaut wird immer weniger. Alles scheint zu hoch. Die Zinsen, die Kosten, die Auflagen. Also Dunst am Bau, muss man leider sagen. Nach vielen Jahren des Booms. Wie kommen wir da raus? Vielleicht weiß mein heutiger Gast eine Antwort. Denn er hat schon als Kind gerne mit Lego gespielt, vor allem mit Raumschiffen, womit wir beim Thema werden. Das Familienunternehmen Goldbeck hat eine der großen Erfolgsgeschichten in der deutschen Baubranche geschrieben. Goldberg ist ein Spezialist für das sogenannte serielle Bauen nach dem Lego-Prinzip. Was das heißt, wird Jan-Hendrik Goldbeck gleich erklären. Wenn Sie in Deutschland eine Halle irgendwo sehen, auf der Autobahn oder in ein Parkhaus fahren, die Wahrscheinlichkeit, dass Goldbeck es gebaut hat, ist hoch. Bundesweit bekannt wurde Goldbeck spätestens dann, als Elon Musk das Tesla-Werk in Grünheide bauen wollte, was Goldberg in Rekordzeit getan hat. Jan-Henrik Goldbeck führt das Unternehmen zusammen mit seinem Bruder in zweiter Generation und der Vater, Ortwin Goldbeck, hatte das Unternehmen 1969 gegründet, damals mit sieben Mitarbeitern. 2007, als sie Söhne übernahmen, waren es schon 1.600. Und heute wickelt Goldbeck mit 12.000 Mitarbeitern rund 500 Projekte pro Jahr ab mit einer Gesamtbauleistung von 6,7 Milliarden Euro. Herzlich willkommen, Herr Goldbeck. Vielen Dank, Herr von Butler. Äh, hat elemas schon mal angerufen, dass er noch eine Fabrik bauen will?
0: <lacht> also das Grundstück ist groß genug und irgendwann wird es da weitergehen, so viel ist sicher. Nur äh, aufgrund der gestiegenen Komplexität auch des Unternehmens Tesla vermute ich, dass er inzwischen nicht mehr persönlich anrufen wird. Äh, 2020, wenn ich das mich recht erinnere, oder 2019 hat er das tatsächlich getan. Da hat er selbst angerufen. Ja, er wollte dann sozusagen nochmal verhandeln. Am Ende war das aber keine Verhandlung, sondern mehr das, was man im amerikanischen Bereich als Prep speech äh, wohl äh, klassifizieren würde. Also... Er sagte, wie toll schnell wir jetzt sein müssen und die ganze Welt schaut auf uns und wollte nochmal ein bisschen den Druck erhöhen, einfach
1: so. Das ist, glaube ich, Geschäftsmodell in Sie sind ja gewohnt, mit wichtigen Menschen zu sprechen, aber wenn dann so ein Elon Musk anruft, dann ist das doch schon noch was anderes. Da muss man sich nochmal kneifen, oder? Ja, insgesamt
0: war äh, diese Historie doch, äh, ich, ich will es mal kneifenswert nennen, weil äh, das Gespräch sollte um halb zehn stattfinden äh, deutscher Zeit und um kurz nach neun kriegte ich eine E-Mail von seiner Assistentin, die dann sagte so, um, Apologies for getting back to you in such a short notice, but can we postpone the call by half an hour? Elon is still on a call with President Trump. Und spätestens okay. dann wus wusste ich, okay, diese Dimensionen sind etwas außerhalb meines Bielefeld-ostwestfälischen Hintergrunds. Äh, ja, Herzklopfen ist natürlich dann da, aber bei den zwei, drei Mal, wo ich ihn getroffen habe, am Ende ist es ein Mensch, ein Mega intelligenter, nerdiger Mensch, würde ich mal sagen, mit einer ganz klaren Vision und einer sehr ja, speziellen Einstellung, how to get things done. Ja, also das möchte ich einfach so mal
1: belassen. Aber das ist so eine schöne Reihenfolge. Erst Trump, dann Goldberg. Ist doch, das kann man doch so stehen lassen, oder? Ja, ich war äh, kurzzeitig,
0: äh, hat es mich gereizt zu sagen, ne, wisst ihr was? Wenn er jetzt so die Prioritäten setzt. <lacht> Dann bin ich raus. Ne? Ja. Habe ich aber nicht gemacht, weil das war ja schon ein sehr spannender Auftrag für uns. Sie sagten eben, wir hätten das gebaut. Das ist in Teilen richtig. Wir haben also Teile dessen gebaut, einen größeren Teil des Footprints gebaut an der Stelle. Da waren auch noch ein paar andere Baufirmen entsprechend beteiligt. Auch haben sie dann die technische Gebäudeausrüstung separat vergeben. Das war auch alles doch ziemlich... Ja, volatil zu dem Zeitpunkt. Mit dem, was wir dort errichtet haben, das konnten wir in unserer, also in Time und in Budget machen, ich glaube auch zu einer guten Kundenzufriedenheit und wir müssen sagen, wir haben trotz der,
1: ich sag mal, des wilden Reitervorhabens da gute Erfahrungen. Das werden wir gleich nochmal vertiefen, bevor wir sozusagen in die in diese goldenen, schnellen Zeiten kommen. Ganz kurz ein paar Fragen zur grauen Gegenwart. Ihre Branche liefert ja leider leider gerade so ein bisschen schlechte Schlagzeilen wie am Fließband ab. Lesen Sie die überhaupt noch oder schalten Sie da ab?
0: Die, es ist ja irgendwie so ein bisschen redundant. Also wenn, das ist, sind, sind so, so Themen, wenn ich sage, es scheint die Sonne draußen, man liest, es scheint die Sonne. Das ist so irgendwie, ja, kann man machen, aber die Themen sind ja gegenwärtig. Man kennt sie alle und äh, ich würde da so ein kleines bisschen gegensteuern. Es ist immer noch so ein bisschen die mehr von den ganz stark gestiegenen Baupreisen, die die Schuld wären. Das war tatsächlich so im Kontext äh, von, einer sehr hohen Corona-Nach-Corona Corona oder mit Corona-Nachfrage, die dann auf äh, gestörte Lieferketten getroffen ist. Und das fing so richtig hart 2021 im, im Sommer an äh, und wurde dann äh, sozusagen, wie der Amerikaner sagen würde, die icing on the cake war dann äh, die äh, ja, Auswirkungen von dem Thema Ukraine. Und dann hatten wir wirklich einen wirklich beinahe galoppierenden Baupreis. Äh, nun gibt es glücklicherweise in der Wirtschaft Angebot und Nachfrage Auswirkungen. Die Nachfrage hat deutlich nachgelassen. Das ist Primär zinsgetrieben, zumindest momentan. Und durch die geringe Nachfrage ist natürlich der Preis auch entsprechend äh, anders geworden. Das heißt, wir haben entlang der gesamten Wertschöpfungskette Menschen, die sagen, nee, ich nehme jetzt lieber auch mal schlechtere Preise in Kauf, äh, besser als keinen Auftrag. Und das führt dann dazu, dass wir schon diese Baupreisthematik momentan nicht mehr so haben, weil diese Spitzen auch wieder zurückgekommen sind.
1: Ja, das bezog sich so ein bisschen darauf, immer mehr Immobilienentwickler schlittern ja derzeit in Insolvenz, fast jede ja. Woche und die beziehen sich immer auf teure Grundstücke, hohe Zinsen und Baukosten und das ist so ein ja. bisschen so ein Folgen, Teufelskreis, auch manchmal für Anleger, für Kommunen, für die Kunden, aber und alle reden ja von diesem perfekten Sturm, Sie haben das jetzt so ein bisschen relativiert, es ist nicht nur die Kosten, kann es auch sein, waren da so ein paar in der Branche ein bisschen breitbeinig unterwegs in den vergangenen Jahren? Ja, wir haben seit 2005,
0: vielleicht mal mit der Ausnahme von 2009, haben wir in der Baubranche zumindest gute Zeiten gehabt. Und ich sag mal, in der Immobilienbranche war auch seit 2009, 2010 vielleicht upwards only. Und in solchen Rahmenbedingungen, in, in solchen Ökosystemen oder äh, der Nährboden von einer Hochkonjunktur, der lässt immer auch äh, Geschäftsmodelle sprießen, die vielleicht sehr, sehr risikoaffin sind. Und diese haben momentan natürlich Probleme, wenn ich sehr stark Fremdkapitallastig agiere, sehr stark Deal getrieben, sehr stark im Grunde genommen Risiken in Kauf nehme, teilweise auch nicht mehr Einpreise und dann am Ende ein Deal aus einem Deal noch glimpflich rauskomme, weil die Preise um einen herumsteigen, dann ist das jetzt alles vorbei. Ja, und an den Stellen werden wir auch nicht das letzte, die letzte Schlagzeile, Schlagzeile gelesen haben. Also wir sind noch nicht. Am Ende, das Gröbste ist noch nicht vorbei. Ich glaube, das werden wir noch zwei Jahre äh, damit, ja, Spaß werden wir damit nicht
1: haben. Wir werden noch zwei Jahre diese Auswirkungen sehen. Zwei Jahre noch, ist das jetzt so Marktwirtschaft, einfach eine Marktbereinigung, wo man sagt, das ist dann so, das ist dann im Einzelfall traurig, manchmal vielleicht auch dramatisch, aber dann ist das halt so, dass jetzt vielleicht welche, die ein bisschen zu heißen Reifen gefahren sind, ähm, nicht mehr am Markt bestehen werden. Mhm. Das ist die sehr
0: realistische Konsequenz einer Boomphase, in der sehr viele Leute sehr viel Geld äh, verdient haben. Und ich glaube, nach so einer langen, guten Zeit ist es jetzt auch verkehrt, äh, nach Staatshilfen oder Subventionen zu schreien. Ich glaube, Wirtschaften ist auch immer eine Thematik einer gewissen konservativen Grundhaltung, die heißt, man legt sich was für schlechte Zeiten beiseite. Das wusste Oma schon, das weiß man eigentlich heute auch. Ähm, und wenn das jetzt an der einen oder anderen Stelle nicht gemacht worden ist, dann müssen diejenigen, die sich da in diesen Geschäftsmodellen involviert haben und über viele Zeiten sehr viel Geld
1: verdient haben, jetzt eben auch die Zeche dafür zahlen. Das ist leider so. Jetzt habe ich in der Neuen Westfälischen gelesen, ich habe mich ja vorbereitet, die schöne Schlagzeile für Sie. Goldbeck trotzt der Krise. Es gibt immerhin ein zufriedenstellendes Ergebnis. War das jetzt noch so ein bisschen der, der Rückblick der, also der, der Blick zurück zum vergangenen Geschäftsjahr, was Ende März äh, geendet hat. Oder äh, sagt man, nee, bei Ihnen stimmt der Auftragseingang noch. Und ist das so und was machen Sie denn anders?
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Nee, wir sind Spätzykliker, das ist genau richtig. Also das vergangene Jahr und auch das laufende Jahr ist noch äh, absolut im grünen Bereich. Aber wir sehen jetzt eben, dass es eine enorme Zurückhaltung auf Kundenseite gibt, Aufträge auch wirklich zu unterschreiben. Wenn man sich mal anschaut, welche Aufträge bearbeiten wir, also sprich, an welchen Aufträgen sind wir dran, die wir gerne unterzeichnen wollen würden, dann ist diese Pipeline tatsächlich sogar größer als im letzten Jahr, aber der tatsächliche Auftragseingang auch spürbar geringer. Das heißt, es gibt äh, eine gewisse, ich sag mal, Prokrastinationswelle im Sinne von Vertragsunterzeichnen. Äh, man hat Angst, man wartet ab, man stellt erstmal zurück und das sehen wir schon stark. Von daher glaube ich, wird für die Baubranche 2024, 2025, das werden die dunklen Jahre. Ich habe schon eine gute Hoffnung, dass es danach wieder auch Spürberberg aufgibt, weil wir ja diese Grundtrends im Sinne von langfristiger Nachfrage, die sind ungebrochen. Es wird auch weiterhin starke Nachfrage nach Logistikimmobilien geben, weil hier in dem Bereich das Thema Online und Restrukturierung der Lieferketten entsprechend noch nicht gebrochen ist. Es gibt Reshoring-Themen, es gibt diesen immensen Bedarf nach Wohnungen, es gibt Themen rund um ESG noch und nöcher, Bestandsgebäude sanieren, neue Gebäude ESG-konform konzipieren. Es gibt das ganze Thema New Work, was sowohl bei Büros, aber mittelbar auch in gewisser Weise New Learning bei Schulen entsprechend Einzug hält. Das heißt, der Bedarf nach kontemporären technologisch und ökologisch funktionierenden
1: Immobilien, der ist langfristig immens. Bevor wir das sozusagen nochmal vertiefen und in die Zukunft schauen, vielleicht nochmal ein kleiner Blick zurück. Ich hatte eingangs gesagt, dass Goldbeck für das Lego-Prinzip steht. Ähm, sie haben mal in einem Interview gesagt, wir sind Lego-Enthusiasten, äh, haben auch erzählt, dass sie als Kind damit gerne gespielt haben und dieser Vergleich äh, ruht daher, dass ja die praktisch die Bauelemente soweit wie möglich in der Fabrik vorgefertigt werden bei Ihnen genau die Hörerinnen und Hörer können das jetzt nicht sehen aber äh, 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 Herr Goldbeck hält jetzt gerade ein schönes haben Sie es heute Morgen zusammengebaut so vor der Arbeit oder machen Sie es am Wochenende? also er hat gerade ein schönes großes Haus hier in die Kamera gehalten aber erklären Sie noch mal das Lego-Prinzip äh, was ist was ja. was macht Goldbeck anders dass er sich auch unterschieden hat
0: ja, also es ist im Grunde genommen eine Art von Copy-and-Adapt-and-Paste-Situation and äh, gewesen, die zurückdatiert äh, auf das Jahr ja, 1969 in der Firmengründung. Äh, mein Vater aus einer Schmiede stammt hat gesagt, diese wirklich sehr individuellen archaischen Abläufe, die sind doch eigentlich äh, Produktions- theoretisch völlig überholt. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts kennen wir die äh, Möglichkeiten, die im Bereich des Automobilbaus zu dem industriellen Fortschritt und zu der äh, Vergünstigung äh, dieser Technologie geführt haben. Im Baubereich ist immer noch ganz viel sehr archaisch, sequenziell, individuell. Das heißt, man muss doch einfach in der Lage sein, Bauelemente industriell zu fertigen, um diese dann auf der Baustelle zu verwenden. Jetzt nehme ich mal durch so eine, eine Tour de Force, galoppiere mal durch die Jahrzehnte aus diesen Bauelementen in industrieller Umgebung vorgefertigt. Damals Stahlbauelemente wurden dann ganze Bausysteme um nicht komplett am Ende der Nahrungskette zu sein, man eben mehr Wert geschaffen durch Bausysteme, so Lego-Systeme, wenn man so will, für Hallen, für Büros, für Parkhäuser. Aber am Ende Ende der 80er stand dann das ganze Produkt, das schlüsselfertige Produkt, was basierte auf Bausystemen, auf Tragwerksystemen, aber eben auch auf der Ausführung aller weiteren Disziplinen, die notwendig sind, um ein Gebäude zu vervollständigen. Dann kam entsprechend der Mauerfall, da konnten wir dann diese Produkte auch platzieren, weil wir eine immens hohe Nachfrage hatten, einfach völlig neu gedacht. War insofern historisch sehr günstig, weil durch die hohe Nachfrage eben auch neue Ansätze eben entsprechend erlaubt worden sind. Und das haben wir entsprechend weiter fortgeführt aus dem, tatsächlich dem Verständnis vom Bauen als Produkt, als hoch individuell konfigurierbares Produkt. Wurde dann in den Nullerjahren das Verständnis vom Bauern eigentlich als Produkt-Service-Ökosystem. Das ist so wie man so ein Mobiltelefon ja, das ist eine Hardware- und ein Service-Ökosystem. Und so denken wir inzwischen auch Gebäude als Ergebnis von, ja, idealerweise der Verzahnung von Planung, also Konzeption, dem tatsächlichen Bauern und später auch dem Betrieb der Immobilie, um eben über das Integral, über das Lebenszyklus das Optimale abzuliefern. Die Grundidee ist aber eben nicht wie in der klassischen Baubranche ein sehr sequenziell erst gedachtes, von verschiedenen Ingenieur- und Architekturdisziplinen entworfenes Gebäude, was dann sehr sequenziell von verschiedensten Parteien gefe äh, gefertigt wird. Also jeder baut sozusagen so
1: sein Teil äh, dann rum und dann hat man Verzögerungen und die müssen sich absprechen, sondern sie machen das Ga alles Ganz, aus einer ganz Hand. genau.
0: Insgesamt aus einer Hand parallele Prozesse, selber gefertigte Bauteile, das
1: trifft die Sache auf den Punkt. Das heißt, die serielle Bauen war von Anfang an in der DNA und dann gab es ja. die verschiedenen Stufen. Wahrscheinlich hat man in den 90er Jahren dann, ist man auf in den Osten und hat sozusagen an die ganz neuen Autobahnen dann die Logistikzentren und so gestellt.
0: Ja, genau. Es war so ein bisschen disruptiv in dem Moment, weil äh, wir natürlich an die Stelle gelangt sind, frühzeitig mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen. Weil wenn einer andere das Gebäude schon vorgedacht hat, dann kann man mit seinen eigenen Ideen nichts mehr reißen dementsprechend hat man sich natürlich mit den bisherigen Wertschöpfungskettenteilnehmern gerieben. Aber dafür war die Zeit damals die richtige, weil
1: einfach diese große Nachfrage herrschte. Sie sind ja Jahrgang 76, auch in Bielefeld geboren. Sie haben Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe und Lausanne äh, äh, studiert und dann promoviert in München zum Thema Immobilien und sind dann auch direkt in die Immobilienbranche. Ähm, war das für Sie immer klar, äh, dass, äh, dass Sie in die Immobilienbranche wollten, wenn man damit aufwächst? Also Mini-Korrektur, ich habe
0: äh, leider keine Promotion, es war nur die Diplomarbeit in München, aber äh, ansonsten... Da habe ich Sie gerade ja, so ein bisschen
1: befördert, nicht? Äh, <lacht> ja, gut, ich nehme die... Akademischen äh, etablieren den wir den jetzt Doktor mal. Ab
0: jetzt, ab jetzt werde ich mich Doktor nennen, genau. Ähm, danke sehr. Äh, tatsächlich äh, ist es so, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht sofort ins eigene Haus, sondern möchte eben äh, Erfahrung in der Branche sammeln ähm, ob das jetzt im Wettbewerb sinnvoll gegangen wäre, weiß ich nicht, aber eben in der Wertschöpfungskette auf der Kundenseite, also bei einem Immobilienunternehmen, was auch Projektentwickler war, damals die IVG Immobilien AG, zusätzlich, ich durfte dort Vorstandsassistent sein, man konnte also Einblicke in die Unternehmensführung gewinnen, das waren für mich wertvolle Erfahrungen.
1: Genau, Sie hatten da zum Beispiel auch dann, als Sie ins Familienunternehmen gekommen sind, haben Sie unter anderem dann so als Projektleiter den Bau eines Nokia-Werkes in Rumänien. Wie ist das, wenn man so sein erstes großes Projekt hat? Ja, das war natürlich eine spannende Erfahrung, die ich
0: glücklicherweise nicht gänzlich allein, sondern äh, mit zwei erfahrenen Kollegen in der Verantwortung leisten durfte, dort im transsilvanischen Outback. Und äh, ja, man lernt sehr viel, also auf der interkulturellen Ebene von den technologischen Herausforderungen. Es waren 14 verschiedene Nationen involviert. Ähm, es war eine Zeit, die ich nicht unbedingt genossen habe, aber die ich dennoch nicht missen wollen würde. Da muss man ja
1: viel trinken immer in Rumänien, nicht? Es wird sehr viel Wasser dort getrunken, ganz bestimmt. Also... Ähm, spielten denn Baustellen in Ihrer Kindheit in der Erinnerung eine Rolle? Also können Sie sich daran erinnern, dass Sie mit Ihrem Vater viel so auf, auf Baustellen auch mitgefahren sind? Ja, ehrlich gesagt waren wir so von der Kindheit eher durch die
0: Produktion geprägt, die tatsächlich auch neben dem Elternhaus gewesen ist, so dass man eben auch mal in, in diesen Produktionshallen war, da kann man sich so an diese äh, Metallhobelspäne erinnern, an, an krachende und blitzende Schweißvorgänge und an ja wie Stahlträger an einem Kranhaken dann von A nach B transportiert worden sind. Also das habe ich alles schon noch lebhaft in Erinnerung. Die klassische Baustelle gar nicht mal so, es sei denn, wir haben mal für unser
1: Unternehmen selber gebaut. Das heißt, man wächst da so rein und ist. Wann ist da am klar, das will ich auch machen. Also ich möchte da auch einen Platz in dieser Firma haben. Oder war das immer klar? So saß die Firma, wie es viele Unternehmensnachfolger auch schildern, immer mit so am Abendbrottisch auch.
0: Ja, bei uns saß sie vor allen Dingen am Mittagstisch, wenn mein Vater mittags immer nach Hause gekommen ist und dort hat er dann eben die Nachrichten mitgebracht aus der Firma. Äh, glücklicherweise hat mein Vater wirklich eigentlich nur positive Nachrichten mitgebracht und somit ist dieses Bild der Firma auch sehr positiv behaftet gewesen auf einer emotionalen Ebene. Ich kenne das von anderen Unternehmern, da ist das andersrum. Und äh, an denjenigen, an den ich mich gerade erinnere, der, da sind die Kinder dann auch nicht ins Unternehmen gegangen. Aber ich glaube, es ist wirklich so... Für für, den, für, für ein Kind zu sagen, in welches Umfeld gehe ich denn rein? Für mich war es dann mit 14, 15 so, dass ich überlegt habe, das könnte eine spannende Alternative sein. Hab dann tatsächlich äh, im Lokaljournalismus eine Erfahrung im Praktikum gehabt. Und als ich dann zu viel mit Kaninchenzuchtvereinen und äh, Fußgängerunfällen äh, im Vorort eines Vororts von Bielefeld konfrontiert worden auch ein worden, schöner bin.
1: Beruf. Ist auch ein
0: schöner Beruf. Das ist bestimmt auch, auch wichtig an der Stelle, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es, es kriegt mich nicht. Und dann hatte ich das gesagt: So Mensch, wenn ich dann aber darüber hinaus vielleicht mal großer Journalist, Schriftsteller, Philosoph werden könnte, und dann habe ich mir tatsächlich auch mit 14, 15 gesagt, sag mal, aber wie realistisch ist das denn eigentlich? Da habe ich gesagt, nee, dann mache ich das lieber mit dem Unternehmen, das hört sich auch spannend an, aber da ist natürlich so ein bisschen die dankbare Situation, dass ich mit einer höheren Absprunghöhe
1: anfangen durfte. Wenn Sie denn heute über sich selbst schreiben würden, ein Porträt, was, was würden Sie da als zentrales Motiv rauskehren? wenn es ums
0: Unternehmen geht, die Lust, etwas zu erschaffen, und zwar mit Menschen etwas zu erschaffen, zu gestalten, die Möglichkeiten der Zukunft zu antizipieren und mit den richtigen Leuten eben in die Umsetzung bringen. Und über sich selbst? Über mich selbst. Ich bin eigentlich ein sehr lebens intensiver, lebensfroher Mensch, der gerne sein Leben mit anderen teilt, mit Freunden, mit Familie. Und das ist so ein, so ein Leitmotiv, mit anderen Menschen das Leben zu genießen und zu gestalten. Das, das skizziert mich ganz gut.
1: Wie hat Ihr Vater Sie denn auf die Nachfolge vorbereitet? Also ist man, war das so ein geordneter Prozess oder sind Sie da reingewachsen? Wie hat man sich aufgeteilt auch mit Ihrem Bruder?
0: Also mein Bruder war ja schon vorher im Unternehmen. Ich so Ende der 90er Jahre, 99 rein. Ich bin dann erst 2005 rein. Dadurch, dass mein Bruder schon drin war und dann auch ein Management Funktionierendes Management ja installiert war, hatte ich die Gnade des Lernen Dürfens erfahren. Das heißt, ich durfte nochmal Bauleitung, Projektleitung machen. Ich durfte nochmal ein Betonfertigteilwerk entsprechend in dem Bau mitverantworten. Unser erstes eigenes in Deutschland. Dann durfte ich nochmal eine regionale Geschäftsführungsverantwortung haben und erst so... 2011, 2012 hatte ich so das Gefühl, dass ich jetzt wirklich Co-CEO mit meinem Bruder zusammen bin. Vorher war ich auch in der Unternehmensleitung schon mit involviert, aber eben äh, im Großteil meiner Zeit eben noch mit operativen Aufgaben versehen. Das war ein guter Lernprozess über die Zeit.
1: Und hat sich der Vater dann wirklich auch rausgehalten und im Hintergrund so als Ratgeber oder wie ist das? Ja, wir ja, haben da einen
0: mehr. sehr glücklichen Kunstgriff gehabt. Der war, dass wir quasi zu dem Zeitpunkt seines 50. Geburtstag oder 60. Geburtstag. Irgendwann hatte er es jedem, der es wissen wollte und auch jedem, der es nicht wissen wollte, erzählt, dass er mit Abschluss seines 67. Lebensjahres auch aufhört. Und dementsprechend konnte er sich da gar nicht mehr rausmanövrieren. Und dann kam der zweite, äh, ja, im Grunde genommen Geniestreich seinerseits. Das war nämlich dann zwei Amtsperioden als IHK-Präsident. Jemand, der sich damit da war beschäftigt, voll beschäftigt, weiß, das ist eine Vollzeitaufgabe, wenn man es ernst nimmt. Da ist man wirklich von morgens bis abends in Amt und Würden und das waren die acht Jahre, äh, äh, man nennt das glaube ich Abkühlzeit im politischen Jargon, die er dann entsprechend auch genossen hat und jetzt ist er zwar jeden Tag wieder im Büro, äh, ist aber jemand, der sich wieder zu seinen Wurzeln im Ingenieurwesen zurückgezogen hat und guckt jetzt Produktionsabläufe an, ist da noch Berater, aber uns in der Unternehmensführung äh, gibt er jetzt keine
1: äh, strategischen Vorgaben oder ähnliches. Sie haben jetzt 15 Jahre eigentlich nur Boom erlebt. Wenn Sie mal so zurückblicken, was war eigentlich der, der Treiber dieses Booms? War das so ein Mix aus irgendwie Nullzinsen und guter Konjunktur oder wie haben Sie das erlebt? Wie würden Sie diese Phase jetzt zusammenfassen? Die ist ja vorbei.
0: Die ist vorbei, genau. Wenn man sagt, die ersten Jahre von 2005 bis äh, 2008 war so Nachholbedarf. Da gab es ja die große Baukonjunkturkrise von 95 bis 05 und danach äh, wurde die Konjunktur wieder besser. Und das war so der erste richtige Aufschwung. Dann kam dieser Dämpfer durch die Weltfinanzkrise und danach kam relativ schnell eben auch die, die zusätzliche Würze des Niedrigzinses. Und das ist natürlich so ein exogener, der Faktor, der kam zusammen mit neuen technologischen Möglichkeiten, mit dem ganzen Thema Online und das ganze Online-Thema hat natürlich massiv den Logistikmarkt gepusht und in diesem Bereich sind wir sehr aktiv, von daher haben wir auch dadurch profitiert. Also ähm, ja, es war beständig das Bewusstsein, es wird nicht immer so gehen, aber dennoch haben wir es natürlich genossen und konnten äh, unsere Position da ausbauen in Deutschland und Europa.
1: Dass das so jäh endet durch eine Pandemie und oder dann durch einen Krieg, hat ja auch niemand ahnen können. Aber ähm, wie muss man sich jetzt Ihren äh, ihren Alltag vorstellen, also so als, ähm, als als Chef dieses Unternehmens? Ist das sehr viel Schreibtisch, wo Sie über Pläne gebeugt sind oder ist das eher Akquise bei Kunden? Fahren Sie viel herum? Wie sieht so Ihr Alltag aus? Es ist viel mit Menschen,
0: glücklicherweise so. Also äh, Ideen entwickeln, Ideen von anderen reflektieren, äh, zusammen überlegen, wo ist der nächste Schritt, an welcher Stelle müssen wir besser werden. Äh, jetzt sicherlich auch wieder Organisationseffizienz. Das ist äh, eine Thematik, die hat gar nicht so eine große Rolle gespielt in der Vergangenheit. Da hat man einfach gesagt, es war so die gebratenen Tauben, die Aufträge äh, kamen äh, von selbst. Und man musste eher fragen, will ich den Auftrag noch, kann ich den denn wirklich abwarten? Entwickeln. Und jetzt muss man in so ein Umschaltspiel rein an der Stelle und wieder gucken, wie kann ich unsere Vertriebsaktivitäten pushen und die Organisation effizienter machen. Und äh, als als Geschäftsführer bei uns ist es zumindest ganz viel eben, äh, ja wir nennen das ein bisschen telling the story, also einfach zu sagen, wo sind wir gerade, was ist gerade wichtig, haben wir die richtigen Prioritäten gesetzt und das ist in seltensten Fällen ein ganztägiger Schreibtischeinsatz.
1: Wir haben vorhin kurz über Tesla gesprochen. Können Sie das noch mal erzählen? Wie kam es dazu? Also wie traf sozusagen eine eine Bielefelder Firma äh, auf Tesla? Das wurde ja nicht so klassisch ausgeschrieben, wo man sich dann bewirbt. Wie, wie kam es, dass es das erste Mal in Klar war? Da wollen wir einsteigen. Ja, naja, es ist eigentlich
0: ein bisschen weniger spektakulär, als man sich das vielleicht jetzt so ausmalen könnte. Es wurde klar, dass dieses Werk gebaut werden soll. Und wir haben dort über unsere Kontakte in Kalifornien, weil wir ja in Kalifornien einen Forschungs- und Entwicklungshub mit vier Leuten haben, die dort vor Ort in dem lokalen Netzwerk rund um Stanford und Silicon Valley entsprechend aktiv sind, haben über die entsprechend angefragt, zu sagen, Hey, könnt ihr uns mal einen Kontakt zu Tesla verschaffen? Ihr kennt doch da bestimmt Leute. Darüber sind wir dann tatsächlich in den ersten Ausschreibungskreis der Planer mit reingeraten. Wir haben aber dann gesagt, diese Art von Planung, die zu dem Zeitpunkt gewollt worden ist, das ist nichts für uns, sind ab dem Zeitpunkt im Dialog gewesen und, und dann haben wir am Ende auch gesagt, was wollt ihr, Geschwindigkeit, unter den Rahmenbedingungen können wir das euch bieten. Und genau diese Ansprache äh, hat auch den Amerikanern gefallen, weil sie sehr direkt war und den Zielfokus ihrer
1: Absichten äh, respektiert hat. Was war denn die Kernherausforderung auf dieser Baustelle? Da hat ja ganz Deutschland drauf geschaut ähm, und es stand ja die ganze Zeit auch die Genehmigung noch aus, also dass die wieder abgerissen werden muss. Oder haben Sie das ausgeblendet? Also wie wie haben Sie diesen diesen diese Zeit erlebt? Ja, also dieses Thema Abriss
0: oder nicht war ja in der Verantwortung von Tesla. Und hier hat sicherlich Herr Musk gesagt, da schaffe ich unternehmerische Fakten und viele Arbeitsplätze und niemand kann so wahnsinnig sein, das ganze Thema dann wieder abreißen zu lassen. Das ist natürlich aus der deutschen Perspektive schon sehr wagemutig, aber er hat natürlich nicht gänzlich Unrecht damit gehabt. Für uns war das vor allen Dingen organisatorischer Stress. Wir haben dort Betonfertigteile aus zehn verschiedenen Werken fünf eigenen, fünf externen entsprechend zur gleichen Zeit äh, ankarren lassen und mussten eben genau schauen, wie geht das alles übereinander zusammen mit den anderen Aktivitäten, die dort auf der Baustelle entsprechend äh, da waren. Das war schon für die Menschen, die dort vor Ort waren, die haben wirklich eine bravoröse Leistung äh, erbracht. Und ja, für uns war es im Kontext von Corona auch natürlich beständig. Kommt es auf die Baustelle? Steht die Baustelle still? Ähm, welche neuen Ideen kommen aus Kalifornien? Weil die können auch mal ändern äh, es war also beständig, ich würde sagen, nicht der Normalpuls, sondern plus 50.
1: Gut, aber Sie haben es überstanden und die große Frage ist jetzt ja, dass unser Land ringt ja um seine Geschwindigkeit, die berühmte Deutschlandgeschwindigkeit. Jetzt gibt es das Werk in Grünheide, das zweite Beispiel ist diese LNG-Terminal. Kann man das duplizieren? Also kann man diese Geschwindigkeit nochmal so herkriegen? Physisch ist es ja möglich, organisatorisch. Und Es werden ja auch einige Fabriken hier noch im Land geplant.
0: Ja, ich würde es auch mal, es ist ja dieses Thema Wohnungsbau in aller Munde, wenn ich einfach mal jetzt meine Naivmütze aufsetze, dann sage ich, es gibt innerhalb von den Städtezentren, von den Metropolen, wo wirklich stark Wohnungsnot herrscht, durchaus viele normale Äcker, die vielleicht von der Biodiversität auch jetzt nicht äh, uns ganz weit nach vorne bringen. Und von diesem Ackerland bis hin zu einem fertigen Gebäude mit Wohnungen, die bezogen werden können, müsste man am Ende in zwölf Monaten gelangen
1: können. Wenn ich sage, ich zwölf muss noch Mode, mit zwölf Monaten, mit allem, mit Anschluss, mit mit Glasfaser, mit mit Kanalisation, alles.
0: Ja, gut, das ist jetzt die Frage. Ich gehe mal davon aus, dass es grundsätzlich äh, von der Erschließung her auch machbar ist. jetzt so. Aber planen und bauen ist möglich in der Zeit. Und äh, wenn ich jetzt sage, ich habe Genehmigungsvorgänge verschiedenste Art vom Acker, Richtung B-Plan, vom B-Plan Richtung Baugenehmigung etc., dann bin ich normalerweise in Deutschland in so einer Situation bei ungefähr 10 bis 14 Jahren. Aber rein physisch müsste es auch in 12 bis 14 Monaten möglich sein. Und äh, da müssen wir einfach mal so eine Art von Pilotprojekt machen, und um zu sagen, unter welchen Rahmenbedingungen kann es denn gehen? Na, Ich bin ja auch dann in der Lage, den, den Besitzer des Ackers entsprechend dafür fürstlich zu vergüten, weil der Acker in sich selber hat ja einen wesentlich geringeren Wert als Bauland. Das heißt, ich könnte im Idealfall eine, eine Multiple-Win-Situation schaffen, wo dann schnell günstiger Wohnraum entsteht. Aber dagegen spricht natürlich ein ganzes Konglomerat an Vorschriften, Fristen etc., die dann zu den zehn bis 14 Jahren führen. Aber das muss man sich als Volk auch erlauben können. Es hat viel Gutes, diese so äh, diese, sagen wir mal, sehr stark äh, vorschriftenbasierte Rechtsstaatlichkeit, aber im Sinne von der Geschwindigkeit, die unser Land auch braucht, um eine notwendige Infrastruktur im Kontext von ökonomischen, technologischen und ökologischen Wandel auch darstellen zu können, da ist das natürlich ein Hemmschuh, den wir uns meines Erachtens
1: nicht erlauben sollen. Okay, man würde praktisch Tesla oder Grünheide nochmal wiederholen beim Wohnen. Clara Geiwitz, unsere Bundesbauministerin will ja schnell bezahlbaren Wohnraum schaffen. 400.000 schaffen wir nicht, wahrscheinlich nur die Hälfte. Ende September gibt es, äh, gibt es diesen Wohnungsgipfel. Äh, ähm, ja, und viele sagen, das kann schneller werden. Startups feiern sich schon als Tesla, Tesla auch des Bauens. Haben Sie das der Frau Geiwitz schon mal vorgeschlagen?
0: Ja, also das Thema habe ich zuletzt gerade in einem äh, ja, äh, Gesprächskreis auch dort im Ministerium angemerkt, ob daraus, was draus wird, am Ende, ob das, das ist ja auch nicht eine Frage. Also der politische Wille auf Ministerialebene ist da. Ich habe dann aber die Ministerin, darunter kommt die Ministerialbürokratie, die dann eben schon weiß, was alles geht und nicht geht. Dann kommt der Föderalismus mit äh, landespolitischer Einflussnahme und Ministerialbürokratie auf Land. Äh, und darunter kommt dann Kommunalismus. Also alles, was die Kommune betrifft, bis hin zu dem berühmten Not in My Backyard-Thema. Und äh, das geht am Ende nur, wenn es etwas direktiver wird. Ansonsten
1: werden wir das mit den aktuellen Rahmenbedingungen nicht hinbekommen. Das heißt, man müsste Wohnungen auch behandeln wie Autobahnen, dass es einfach schneller geht? Also auch diese berühmte Planungsbeschleunigung?
0: Ja, am Ende geht es natürlich um eine Planungsbeschleunigung. Kriegen wir den politischen Konsens dafür im Land? Genau diese Debatte müssen wir führen. Das ist absolut richtig. Und natürlich geht es dann darum, dass man sagt, na, jetzt habe ich hier an der Stelle irgendwie ein Stück Acker, der jemandem gehört, der nicht verkaufen möchte. Was macht man mit solchen Themen? Ne? Das ist keine einfache Antwort. Aber wenn ich natürlich jede Art von Beschleunigung und äh, an der Stelle eben auch eine Kompensation von Flächen, die gebraucht werden, entsprechend anstrebe und sage, Skandal, Enteignung und es kann doch nicht sein, dass, dann werden wir einfach da nicht vorankommen. Wenn wir als Land uns so entscheiden, ist das eine Entscheidung mit gewissen positiven
1: Aspekten, aber vielen negativen Aspekten. Das Thema, das Geschäft mit Wohnungen ist ja noch ein neues Geschäft für Sie oder ein kleineres Geschäft. Sie sind ja eigentlich ein Spezialist für Gewerbe, also Büros, Hallen, Lager und Fabriken, haben Sie erzählt. Trotzdem machen Sie, glaube ich, so 500 Millionen Bauvolumen auch schon mit Wohnungen. Sie ziehen, glaube ich, gerade in... Trepto-Köpenick in Berlin ähm, haben sie 16 Monate für 66 Wohnungen gebraucht. Ähm, München machen sie 200 äh, Einheiten äh, bis Mitte 2024. Das heißt, sie wollen schon zeigen, dass es geht in der Geschwindigkeit. Ähm, warum, äh, was sagen denn dann die Leute vor Ort, wenn sie sowas hochgezogen haben in 16 Monaten? Sind dann alle happy? Und sagen, warum nicht gleich so? Oder ist der, also wie, können Sie das mal schildern? Diese Geschwindigkeit ist ja physisch und organisatorisch offenbar möglich. Oder ist es nur die Bauzeit und da sind fünf Jahre Genehmigung davor? Ja, meistens sind bei den
0: Themen, die wir da machen, viel ganz ganz lange Genehmigungsfristen davor. Und die Bauzeit ist halt eben auch eine Frage, unter welchen Rahmenbedingungen. Das geht auch noch wesentlich schneller als in 16 Monaten. Aber ein Problem ist zum Beispiel, dass ich, wenn ich über kostengünstiges Wohnen rede, häufig in Deutschland noch automatisch Keller oder Tiefgarage habe. Allein das sind schon häufig sechs Monate, die dann verloren gehen. Plus eben wesentlich höhere Kosten, plus wesentlich höherer CO2-Ausstoß. Also wenn ich neue Quartiere definiere, dann muss ich über Quartiersgaragen und äh, oberirdische Lagerfläche nachdenken. Äh, ansonsten komme ich gar nicht in diese Geschwindigkeiten rein. Diese Projekte, die wir machen, das sind Standardausschreibungsverfahren, Standardthemen, so wie sie Land auf Land ablaufen. Da gibt es wie überall auf der Welt Menschen, die das super finden und andere, die dagegen sind. Also äh, unspektakulär. Das heißt, diese 400.000 Wohnungen, das können wir eigentlich vergessen, das Ziel, oder? So wie wir heute gerade aufgestellt sind, können wir das vergessen leider. Die Frage ist, kriegen wir die Kommunen, die kommunalen Bauträger entsprechend motiviert, hier jetzt mehr zu machen? Das ist ja auch eine finanzielle Rahmenbedingung. Die haben auch die Zinssituation. Oder können wir über am Ende eine Begünstigung von, also finanzielle Finanzierungsbegünstigung von kostengünstigem Wohnen an der Stelle diesen Kapitalhebel am Ende raus aufknacken? Weil das ist das, was der größte Treiber ist. Sie sagten es eben schon, zu teuer eingekaufte Grundstücke ist der eine. Das wird sich ergeben mit der Zeit, da wird sich der Markt nivellieren. Aber nach hinten raus, die Finanzierung, die sorgt natürlich auch für geringere äh, Verkaufsfaktoren und das stört halt viele. An diesen Hebeln müssen wir arbeiten, wenn wir die freie Wirtschaft äh, mit ins Boot holen wollen, dann
1: müssen wir an der Stelle äh, den gordischen Knoten irgendwie zerschlagen. Haben Sie denn bei der Bürokratie so eine, eine Lieblingsklausel, wo Sie sagen, also wenn Sie eine Sache festlegen können, das muss weg, können Sie da konkret was benennen? Ah, nee, das ist eine Vielzahl an, wenn es
0: so einfach wäre, wäre ich sehr dankbar. Es ist am Ende ein Stückwerk an vielen kleinen Themen, die auch teilweise länderspezifisch unterschiedlich sind. Äh, wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre das jetzt eine klare, transparente äh, Synapse zu, für eine digitale Baugenehmigung, wo man sagt, wenn ich unter diesem und jenem digitalen Format entsprechend meine Unterlagen einspeise, dann habe ich innerhalb von, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, von vier Wochen meine Baugenehmigung, weil der Rest ist weitestgehend automatisch automatisiert. Da gibt es Pilotprojekte, aber da sind wir noch lange nicht da. Und das würde schon immens viel beschleunigen.
1: Was raten Sie den Bekannten, die jetzt überlegen zu bauen und die sie fragen und die jetzt auch zögern, Soll ich, soll ich bauen, soll ich warten? Tja, also ich würde momentan sagen,
0: wenn man das Gefühl hat, dass man äh, nach hinten raus die Finanzierung stemmen kann, äh, wenn ich jetzt in der Lage bin, ein Grundstück zu kaufen, es wird günstiger, die Baupreise sind auch nicht mehr so hoch. Das heißt, in dem nächsten, also ab jetzt und in den nächsten zwei Jahren ist eigentlich aus einer privaten Perspektive ein ganz guter Zeitrahmen zu bauen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
1: Fachkräftesuche, Rohstoffpreise, Liquidität, IT-Sicherheit. In Ihrem Unternehmen müssen Sie viele Herausforderungen meistern. Widerstandsfähigkeit fängt mit der Wahl des richtigen Partners an. Stärken Sie jetzt die Resilienz Ihres Unternehmens und lassen Sie uns dabei Ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Das verstehen wir unter Partnerschaft für den Erfolg. Ihre R&V-Versicherung. Mehr unter resilienz.ruv.de also privat, wenn man das Eigenkapital hat, ist jetzt ein günstiges Fenster zu machen in den nächsten zwei Jahren? Ich denke schon. Das heißt, die Baupreise haben auch ein Plateau erreicht gerade? Also nee, nee, nee die,
0: die sind schon wieder gesunken und zwar
1: spürbar auch gesunken. Und dann muss man nur geschickt verhandeln irgendwie mit irgendwelchen Grundstücksverkäufern, die vielleicht noch vorstellen vorstellen. Genau, die,
0: es, gibt, es gibt natürlich
1: Grundstücksverkäufer,
0: die sich an der Vergangenheit und vielleicht ihren Einstandspreisen festklammern. Das wird der Markt dann regeln und dann muss man in diesem Kontext einfach
1: noch ein bisschen warten, weil das wird dann auch günstiger. Digitalisierung haben Sie gerade genannt, also es gibt ja inzwischen, dass man diese Projekte digital auch ganz gut vorbereiten kann. Also Sie haben da auch so verschiedene Modelle, Building Information Modeling heißt das, kurz BEM. Wie weit ist denn jetzt die, die Digitalisierung wirklich fortgeschritten in dieser Branche, in Ihrer Branche? Es wird immer besser, aber äh, wenn man sich äh, äh,
0: reflektiert, was letztendlich versprochen worden ist vor 20 Jahren, dass wir nicht nur den Gebäudekörper, sondern auch den Zeitablauf und die Kosten innerhalb eines digitalen Modells abbilden können bei jedem Bauprojekt. Dann sind wir leider noch lange nicht da, wo wir eigentlich hätten sein wollen. Aber man sieht eine allgemeine Zugewandtheit diesem Thema und man sieht definitiv die Vorteile. Aber ich würde mir schon ein bisschen mehr Geschwindigkeit bei allen Beteiligten in der Branche da wünschen. Wir sind leider in Deutschland nicht gewillt oder in der Baubranche viel Geld in Forschung und Entwicklung zu investieren und das ist ein ganz klassisches Forschungs- und Entwicklungsthema, weil ich ja immer meine spezielle Anwendung bauen muss, mit der ich gut zurechtkomme. Das heißt, jedes Bauunternehmen, jedes Ingenieurbüro, jedes Architekturbüro muss ein bisschen auch Softwareentwickler sein und dieses beherzte Akzeptieren von Ausgaben, die sich nicht eins zu eins in Ergebnis sofort übersetzen lassen, das fehlt mir ein bisschen, weil die Kompetenz, die sich daraus ableitet, für die zukünftige Daseinsberechtigung enorm wichtig sein wird.
1: Hm. Äh, vielleicht nochmal nachgefragt, ähm, jetzt zu diesem ganzen Thema Bauen, die Standards werden ja auch immer schärfer, vor allem Umweltauflagen, da sagen es manche, da brauchen wir einen Stopp, sind sie ja auch dafür?
0: Also es ist es sinnvoll, Nachhaltigkeit entsprechend zu definieren, dass wir sagen, was sind die Ziele im Bereich von CO2-Emissionen pro Quadratmeter, im, sowohl im Baubereich als auch im Betrieb. Da, da können wir uns entsprechend nicht wegducken. Das ist unsere Verantwortung als Gesellschaft, dieser ökologischen Herausforderung gerecht zu werden. Was falsch ist, ist zu sagen, ich versuche es im Detail durch Detailvorschriften zu klären oder ich definiere jetzt eine Materialität. Äh, Im Zweifelsfall macht man da immer nur Quatsch mit und das wird auch in Deutschland äh, derzeit so betrieben, indem man zum Beispiel sagt, also ist eigentlich alles ganz einfach, äh, wenn du nur mit Holz baust, dann, dann ist die Welt gerettet. Das ist also wissenschaftlich leider völliger Blödsinn. Ähm man muss wirklich im Detail schauen, wie kann ich den projektinhärenten Individualitäten gerecht werden. Aber diese Verantwortung, die können wir nicht von uns weisen und um zu sagen, wenn ich wieder zurück nach 1970 in den Vorschriften gehe, dann werde ich jetzt auf einmal ganz viel Wohnraum bauen. Auch das ist nicht richtig und es geht auch heutzutage, Nachhaltigkeit
1: und Ökonomie miteinander zu vereinbaren. Tatsächlich ist die Baubranche ja Nachzügler, so im Thema Nachhaltigkeit. So Hand aufs Herz. Wo steht Goldbeck da? Also, ähm, wissen Sie so schon Ihren ganzen Fußabdruck in ökologischen, diese berühmten CO2-Daten von Scope
0: ja. 1 bis 3? Ja, also genau, Scope 3 erarbeiten wir natürlich jetzt gerade noch, Scope 1 Mach bis 2 müssen alles, ne? wir, wollen wir auch berichten. Ja, wir haben natürlich überschlägig da auch schon äh, Ideen an der Stelle dafür und sind auch teilweise da schon bei konkreten Projekten an eine Art von Scope 3-Verpflichtung pro Quadratmeter äh, gebunden. Ne? Also wir sind äh, seit zwei Jahren durch ein neues ja, Group Sustainability Team auch organisatorisch dafür gerüstet, diese verschiedensten Aspekte der Nachhaltigkeit mit ins Unternehmen Unternehmen einzuflechten. Aber es geht ja nicht darum, nur welches Material benutze ich. Das fängt in der Produktion an, in der Konzeption, im Produkt, im Projekt, im Unternehmen, in den Workflows selber. Das geht in die Kommunikation nach innen, nach außen. Das geht aber auch in das, was das Unternehmen verdient hat. Was mache ich damit? Das ist bei uns im Bereich Impact Investment angesiedelt. All das macht die Nachhaltigkeit eines Unternehmens aus und viele verzweifeln, ob der Komplexität aber man muss das angehen. Das ist nicht eine Frage von, oh, mag ich das oder mag ich das nicht. Das ist eine unternehmerische Verantwortung. Wenn wir als Unternehmen das
1: nicht leisten, dann wird es uns vorgeschrieben und es wird nicht besser dann. Ja, es gibt ja dann so verschiedene Schlagworte. Zirkuläres Bauen, also mehr Recycling, Baustoffe wiederverwenden oder mehr im Bestand bauen. Wie schauen Sie auf diese Schlagworte? Sind das alles noch Phrasen oder passiert da wirklich etwas? Also zirkuläres Bauen im Sinne von
0: Wiederverwendbarkeit von Materialien, im Sinne von, wie kann ich mein äh, Gebäude äh, möglichst sortenrein wieder trennen und Downcycling vermeiden, das ist wichtig. Das ist ein Bestandteil von unserer Nachhaltigkeit rund um Bauen und Betrieb. Ähm, aber eben auch wieder nur ein Blick auf das Ganze. Ich habe genauso die Betriebsphase, die Energieeffizienz in der Betriebsphase, die Bauphase als solches. Äh, äh, das ganze Thema ist nicht nur CO2, sondern natürlich auch Biodiversität. Dann kommt die ganzen sozialen Aspekte. Wie schaffe ich Gebäude, die lebenswert sind? Das kommt auch noch mit da rein. Das heißt, alles, was das ganze Thema verkürzt, macht es vermutlich falsch. Und deswegen haben wir uns auf allen Bereichen mit Kompetenzen ausgerüstet, um diese verschiedenen Puzzlesteine
1: für uns zu erstellen und zu einem harmonischen Ganzen zu fügen. Die Welt baut einmal im Monat New York, das ist der berühmte Satz von Bill Gates, jede Menge Zement und Stahl. Wie realistisch ist der überhaupt Ersatz? Ja,
0: also ob wir einmal New York bauen, das äh, wird wahrscheinlich nicht wissenschaftlich. Nicht
1: natürlich, jetzt nicht Goldberg nein, nein, alleine, Nein, 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 nein,
0: nein, das ist schon klar. Aber ob das wissenschaftlich korrekt ist oder nicht, das, das wird wohl so sein. Das wird wahrscheinlich irgendjemand äh, statistisch erwiesen haben ähm, im Sinne von Zement und Stahl. Ja, ist, ist heutzutage so. Ich habe jetzt ganz viele Indikationen dafür, dass ich begründete Hoffnung habe, dass Zement einer der Stoffe sein wird, die momentan äh, noch äh, als problematisch gilt weil sie am Ende eine hohe CO2-Emission äh, verursachen, aber dass sich das Thema komplett drehen wird in den nächsten zehn Jahren und dass wir hier ökonomisch äh, akzeptablen, äh, CO2-negativen Zement und Beton haben werden. Da gibt es ganz tolle Startups, ganz tolle Ideen, die jetzt gerade auf dem Weg sind und das dreht natürlich auch das ganze Narrativ der, der Branche und, und
1: ihres Problems. Investieren Sie da auch in solche Startups? Ja. Sie sich sowas an. Ja, absolut, absolut. Es werden ja wieder viele Fabriken gebaut in Deutschland. Haben Sie da irgendwo schon Ihren Hut in den Ring geworfen? Ja, es ist beständig unser Job, Hüte in Ringe zu werfen. Also so ein Magdeburg zum Beispiel?
0: <lacht> Äh, natürlich sind wir da im Dialog mit. Also äh, nur, das ist auch nicht nur eine Fabrik und die Fabrik selber ist auch hochkomplex und individuell. Ob das jetzt genau das Richtige für uns sei mal dahingestellt. Aber das ist ja quasi eine Mini-Stadt oder auch eine Mittelstadt mit allen möglichen zusätzlichen Nutzen und Themen, die dort entstehen werden. Und da werden wir natürlich versuchen mitzubauen. Herr Goldberg, vielen Dank für das Gespräch. Herr von
1: Butler, es hat mir Spaß gemacht. Immer wieder gerne. Liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, das war's für diese Folge. Ähm, falls Sie zwischendurch irgendwie bemerkt haben, dass es so einen kleinen Klangunterschied gab, das bitten wir zu entschuldigen. Wir hatten einige Probleme mit der Aufnahme, äh, mit der Schalte von Berlin nach Bielefeld und mussten improvisieren. Äh, da bitte ich, das nachzusehen. Ich glaube, der Inhalt kam trotzdem rüber. Und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Folge des Chefsgesprächs wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.